0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para mais uma aula da série Comunhão. E o tema dessa aula de hoje está lá na primeira carta de São João. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. O tema da nossa aula de hoje é exatamente o medo. Quero recordar que a gente falou o medo como uma das... o temor, né? Como uma das emoções humanas. E nós falamos que o desequilíbrio interior, uma autoimagem é, que está comprometida, desequilibrada ou está muitas vezes desgastada, ela pode exatamente gerar desequilíbrio nas emoções. E um desses desequilíbrios nas emoções é exatamente na emoção do temor. Ou se nós trouxermos, talvez por uma linguagem um pouco mais moderna, o medo. Então, é, existe um temor ou um medo saudável? É, por exemplo, você diante de um perigo eminente... Você sentir temor é até um sinal de prudência, que você evite. Vou pegar um exemplo muito comum para o tempo que estamos vivendo. No momento dessa gravação, nós estamos na época de chuvas. Está chovendo bastante e graças a Deus que está chovendo bastante porque estávamos com problema de represas com níveis muito baixos. Porém, nas grandes cidades... No Brasil afora, tem ocorrido muitas enchentes. Você, diante de uma enchente, é... é saudável que você sinta um temor de querer entrar numa enchente. É saudável que você sinta medo. Por quê? Porque existe um risco de você entrar numa enchente e ser arrastado por uma correnteza, cair num bueiro, por exemplo perder a sua vida ou levar risco a vida de outras pessoas, então isso é um temor saudável. Mas existe um temor que não é saudável e quando nós estamos com um problema na nossa autoimagem que nos impede de amar, de nos dar, de amar a Deus, de amar aos outros com liberdade, é... Este problema de autoimagem também impede que nós nos apreciemos com amor, com um amor livre, com liberdade plena. E isso é um grande problema, porque quando nós não nos apreciamos como pessoas, nós na verdade nos boicotamos ou, ou boicotamos os nossos esforços no caminho para a santidade, no caminho para a vivência da caridade, do relacionamento com Jesus, no relacionamento conosco mesmo e com as outras pessoas. E isso, minha gente, muitas vezes fica sendo vivido por uma pessoa durante anos, a pessoa, ela caminha um pouco na vida de oração, mas parece que ela enrosca e retrocede tudo de novo. Ela caminha um pouco na vida de santidade, parece que ela enrosca e retrocede. Às vezes ela caminha um pouco num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar, e aí parece que enrosca em alguma coisa e retrocede. Isso é um sinal, muitas vezes, de uma autoimagem negativa, distorcida que está afetando a sua maturidade humana, maturidade emocional, sua maturidade espiritual. E um sinal claro disso são esses medos desproporcionais diante de questões que não são, na realidade, causadoras de tamanho temor. Então, o medo é um desafio muito presente na vida de, que tem, de quem tem uma autoimagem comprometida, distorcida, negativa. Como eu disse, nem todos os medos são relacionados a isso. Mas, alguns deles estão relacionados a isso. Alguns deles estão relacionados a exatamente esse medo do que as pessoas pensam a nosso respeito. Essa é uma característica muito clara. De quem tem ainda uma autoimagem distorcida. A pessoa tem medo do que as pessoas pensam a seu respeito. É aquela situação da pessoa nunca se sentir bem sendo ela mesma. Ela não se sente bem na sua própria pele. E o medo. Ele é um inimigo da verdade. Por que, que ele é um inimigo da verdade? Porque quando nós estamos com esse medo como um fruto dessa autoimagem distorcida, o medo de não agradar os outros faz com que a gente viva em função das pessoas e não em função da nossa identidade, da identidade que Deus nos deu. Assim como nós temos ali a nossa impressão digital, que é uma identidade única, ninguém tem uma impressão digital como a sua. Nós temos uma identidade como pessoa que nos foi dada por Deus. E a partir do meu relacionamento com Deus, eu vou cultivar esta identidade e expressar ao mundo, nos meus relacionamentos, a pessoa que eu sou, é óbvio que nem todas as pessoas vão gostar de mim ou vão se agradar da minha companhia. Óbvio, é natural. Mas não é porque, efetivamente, eu não vou agradar todas as pessoas de que eu tenha que me enganar e fingir ser uma pessoa que eu não sou. Quando nós estamos sempre tensos, sempre preocupados demais, nós perdemos a autenticidade. A autenticidade de ser quem nós somos. Porque nossas convicções nossas verdadeiras convicções são boicotadas. Porque nós nos prendemos ao que os outros pensam. Não conseguimos expressar ou inteligir de maneira livre por nós mesmos. Mas queremos simplesmente seguir o que os outros pensam sobre nós. E não formamos bem as nossas convicções. E é importante que tenhamos convicções, minha gente. E, e isso eu não estou falando somente num, num contexto humano, psíquico, mas num contexto de fé. É importante que nós tenhamos convicções, é importante que nós conheçamos a nossa identidade como pessoas. Se nós nos sentimos bem apenas quando as demais pessoas pensam boas coisas a nosso respeito, nós podemos estar sacrificando as nossas convicções para sermos bem aceitos. e não expressar, não viver de maneira clara e principalmente renegar a verdade porque a partir do momento que você conhece a verdade e aqui entenda que eu estou falando da verdade que é o próprio Deus você conhece a verdade mas você não consegue formar as suas convicções provavelmente quando você se deparar com as contrariedades na convivência com as pessoas no dia a dia, você provavelmente renegará as verdades de fé, por exemplo, ou as verdades do amor de Deus, do cuidado de Deus, da ternura de Deus. Você renegará, por quê? Porque isso não está ainda dentro das suas convicções, porque você está com a sua autoimagem imagem distorcida e você busca a aprovação das pessoas. Então, defender algo que seja contraditório com as pessoas que estão ao seu redor, na verdade, não é uma coisa que você se sinta capaz. Então, você renega para agradar as pessoas. Você depende tanto da opinião dos outros que não tem coragem de expressar Segundo o que você é, sua identidade e o que você pensa, as suas convicções. Você sempre concorda com o que outras pessoas dizem. Ou, na melhor das hipóteses, você se cala para não desagradar, para não ir contra o pensamento de alguém. E nós não podemos por medo deixar de expressar a verdade a verdade da nossa identidade e a verdade das nossas convicções a verdade conhecida que nos foi apresentada que é o próprio Deus mas o medo ele também é um inimigo da liberdade porque uma consequência do medo de desagradar é a dependência afetiva e a dependência afetiva é aquela situação onde uma pessoa fica emocionalmente à sombra de uma outra pessoa fica dependente afetivamente emocionalmente de uma outra pessoa a pessoa tem uma autoimagem negativa e aí tem a necessidade de alguém que a abrigue, que a ampare. E isso se torna um problema quando essa pessoa que a abriga e a ampara aos poucos começa a dominá-la, a explorá-la. Porque, na verdade, ao longo. Da vida, isso pode acontecer facilmente porque a pessoa foi desprezando as suas próprias convicções para agradar outra pessoa. E aí, nessa dependência emocional, ela, na verdade, acaba abrindo totalmente mão das suas próprias convicções e fica aprisionada emocionalmente a uma outra pessoa. A dependência afetiva leva, além da perda das convicções, à perda da liberdade interior. Isso quer dizer, a pessoa só enxerga sentido se aquela pessoa a qual ela é dependente estiver presente. As coisas só funcionam, só serão agradáveis se a tal pessoa participar. Só há valor nas coisas da vida se aquela pessoa estiver por perto. A pessoa não tem a capacidade de decisão. Ela perde a capacidade de decisão. Por quê? Porque ela precisa saber o que a outra pessoa pensa. Ou ela precisa que a outra pessoa decida no lugar dela. Veja que situação triste. E é mais comum do que a gente pensa. Quantas mulheres... Quantos homens nos seus relacionamentos, inclusive matrimoniais, vivem esta dependência afetiva? E veja, eu não estou aqui é, querendo fazer nenhum tipo de é, pregação a uma é, pseudo-liberdade independência, emancipação, do que quer que seja, nada disso. Eu só estou falando de que, quando uma pessoa se casa, ela se dá inteiramente à outra. Ela assume um compromisso com a outra pessoa e com Deus, perante a igreja. Isso é um valor incomensurável. Porém, mesmo após se casar, a pessoa continua a ser pessoa. Ela, obviamente, se se casou, tem uma convergência, assim se espera, de muitas convicções. Mas ela também vai passar por um ajuste das suas convicções, com o seu parceiro, mas ela continua a ser uma pessoa. E quantas pessoas no relacionamento matrimonial, muitas vezes no relacionamento de namoro, se anulam como pessoa, vivem uma dependência afetiva não é uma harmonia afetiva, mas é uma dependência afetiva e carrega um profundo sofrimento dentro de si. Mas, inclusive, até é importante dizer isso, né? que, que tanto na perspectiva psicológica como religiosa, isso quer dizer até mesmo na própria recomendação da igreja, é necessário que as pessoas que vivem esta dependência afetiva, elas busquem tratamento. Elas busquem tratamento. Para poder lidar melhor com isso. E quando eu falo busquem tratamento, busquem terapia, é, ou busquem um aconselhamento, ou busquem um diretor espiritual, um formador para que possa orientar como caminhar ou para que possa lidar com as situações, possa, possa redescobrir um caminho de uma harmonia conjugal, matrimonial, no seu relacionamento. Eu dei o exemplo do relacionamento, mas existem inúmeras dependências afetivas que a gente pode identificar nas relações humanas. Então... É importante você ter esta consciência de que se você vive numa situação como essa, é importante você buscar um aconselhamento, é importante você buscar uma terapia, é importante você buscar uma direção espiritual para que você possa lidar melhor com esta situação, possa sair desta situação de dependência afetiva e possa ter uma harmonia afetiva, uma harmonia conjugal. Um terceiro... É, item que o medo também se torna inimigo é do sentido da vida é uma consequência esse medo de desagradar ele gera essa falta de sentido da vida por quê e aqui eu vou até trazer uma uma pequena atualização nessa perspectiva de sentido da vida é, olhando também até... eu nem estou com um livro aqui, eu não peguei o, esse livro, mas veio um site aqui na cabeça agora. É, normalmente as pessoas que têm medo de desagradar as outras são aquelas pessoas que a gente pode classificar sempre como bozinhas, sempre como bonzinhos, bozinhas, porque elas estão sempre buscando agradar os outros. É, e normalmente isso indica uma baixa autoestima porque a pessoa na verdade ela é sempre bonzinho sempre boazinha mas isso é numa perspectiva de que a pessoa está abrindo mão das suas convicções e ela acaba é, sendo suscetível a perder o sentido da vida porque perdeu suas convicções então ela começa a viver um vazio existencial porque não consegue conectar a vida, de fato, com a sua convicção. Ela abriu mão das suas convicções. Às vezes, exteriormente, você percebe sempre aquela pessoa que está fazendo, e isso não quer dizer que são todas as pessoas que fazem isso, que são assim. É, existem pessoas maduras, isso tanto dentro como fora da igreja, existem pessoas... Tão, tanto religiosas como não religiosas, que são maduras emocionalmente, maduras espiritualmente, e que se doam verdadeiramente porque têm a convicção de que isto é a sua missão de vida, de se doar pelo próximo, de se entregar. É uma convicção de vida. E isso é bom, isso é saudável, porque isso faz parte da convicção da maturidade humana daquela pessoa. Mas existem pessoas que fazem isso, mas o fazem não por convicção. O fazem porque outros estão as dominando ou exigindo isso delas, a pessoa não está fazendo, ela não amadureceu e ela não está fazendo isso por convicção. Automaticamente, como ela não está fazendo isso por convicção, mas ela sempre age para agradar a outra pessoa, porque ela não quer desagradar a outra pessoa, ela se desgasta emocionalmente, e quantas dessas pessoas não vão cair depois naquilo que a gente chama de síndrome de Burnout? É óbvio, eu estou falando de maneira muito abrangente, e, e nem pretendo esgotar o tema, mas tem um belo livro chamado O Cansaço dos Bons, que vai tratar um pouco sobre isso, até numa perspectiva da logoterapia. Depois, em algum momento, eu posso trazer uma, numa aula também esse tema. Mas, voltando para a questão do sentido da vida, essa perda, esse vazio existencial vai deixando a pessoa fraca para a luta e, principalmente, para a luta por suas convicções e muito suscetível a ter dependência, dependência afetiva. E entenda aí, quando a gente fala desse vazio existencial, isso é um passo para uma pessoa entrar numa depressão. Então, o risco de uma Depressão nesses casos é bastante significativo. Por quê? Porque a pessoa descobre que aquilo que ela está fazendo abrindo mão das suas convicções e que aparentemente dá a ela uma casca de bozinha não é verdadeiramente o sentido da vida dela. Porque ela não está fazendo aquilo por uma convicção interior, ela está fazendo aquilo para agradar as outras pessoas. E ela começa a perceber que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, ela vai perceber que as pessoas estão explorando este ser sempre bonzinho. E aí, quando a pessoa cai nesta real, ela tem um grande risco de entrar num conflito mais sério interior e entrar num processo depressivo. Veja como isso é sério, minha gente. Veja como isso é importante nós trabalharmos essa questão da nossa autoimagem e trabalharmos essa questão do medo desproporcional e principalmente esse medo de desagradar os outros ou esse medo que nos leva sempre a pensar o que os outros estão pensando a nosso respeito. É óbvio que você está conectando essas coisas, mas se não estiver, eu vou te ajudar a fazer essas conexões é, com a nossa primeira aula desta semana, quando eu falei dos sentidos interiores. Veja como aqui o sentido interior da imaginação tem um papel bastante relevante, porque... A pessoa age com este temor porque ela está com um desequilíbrio na sua autoimagem e ela quer agradar os outros e ela fica preocupada com o que os outros estão pensando a seu respeito. Aí você imagina que este sentido interior da imaginação está sofrendo com algum desequilíbrio. Por quê? Porque a pessoa está imaginando o que as outras pessoas imaginam dela, pensam dela o que não necessariamente é a verdade, porque está na imaginação dela. E aí você vai me perguntar, existe solução? Como é que a gente resolve essa questão deste medo que gera essa... como, como consequência esse medo desproporcional gera essa consequência da dificuldade de enxergar a verdade, desta perda da liberdade, dessa dependência afetiva, desse vazio existencial, dessa perda de sentido de vida. Além de todas as coisas que eu fui falando ao longo de cada etapa, eu digo para você que é necessário uma luta interior pela prática das virtudes. Pela prática das virtudes. Sair dos hábitos viciosos, e esses hábitos muitas vezes eles se exteriorizam, mas muitas vezes eles são interiores. Hábitos viciosos, e aí a gente pode traduzir isso na própria imaginação, no próprio pensamento na própria memória, de trazer este medo exacerbado dentro de mim e eu preciso começar a mudar este hábito vicioso num hábito virtuoso, de valorizar a minha identidade, de buscar uma autêntica cura interior na vocação inicial a qual sou chamado, a vida e a santidade, compreender que o sentido da vida de uma maneira mais plena ele se realiza nesse chamado vocacional que eu tenho a vida e a santidade a vida plena, a vida eterna e a santidade e essa santidade nada mais é do que amar a Deus acima de mim mesmo Amar a Deus me traz um profundo sentido de vida, mas amar ao outro verdadeiramente também é um caminho de santificação e é um primeiro nível para eu encontrar este sentido de vida. Aí, no dia a dia, no cotidiano, no que está na frente de você, você agir com amor, agir com amor com a sua família, agir com amor no seu trabalho, agir com amor na sua comunidade, agir com amor nos seus relacionamentos, isso traz sentido da vida. É o desafio que a vida te propõe no dia a dia. mas também realizar o esforço do hábito virtuoso de amar a Deus, de amar ao próximo, mas também de amar a si mesmo. Este amor autêntico a si mesmo, que te leva a encontrar esta identidade que Deus te deu, essa marca única, essa centelha viva que é a sua criação, que é a sua vida e que te faz capaz de dar algo único para o outro. Aquilo que você pode dar para o outro, ninguém mais pode dar. Por quê? Porque você tem uma identidade que ninguém tem igual. Por isso você precisa valorizar este profundo amor e essa centelha viva do amor de Deus que é a sua criação. E compreender que isso, que muitas vezes você despreza, é algo que Deus te deu para que você dê aos outros. Essa sua palavra, esse seu jeito de ouvir, esse seu jeito de falar, esse seu jeito de sorrir, a sua presença, a sua contribuição, o seu trabalho o seu descanso, a sua alegria, a sua forma de consolar, a sua forma de estar presente, a sua forma, muitas vezes, de chorar com o outro. Veja, a forma como acontece em você é uma forma única que Deus te deu para que você dê ao outro. Ah, isso... Todas as pessoas vão se agradar ou todas as pessoas vão querer este jeito. Não, não será. Mas é óbvio que existem pessoas que quererão receber isso de você. E é isso que você deve fazer como passo concreto para superar esse medo esse temor quero te passar um exercício prático para finalizar essa aula que eu quero que você também faça em oração diante do Santíssimo Sacramento ou na sua oração da noite faça um exercício de amor de amor a você mesmo pegue um caderno ou anote no celular mas escreva quais são as suas convicções veja eu não estou falando de opiniões eu estou falando de convicções porque a opinião é uma forma que nós expressamos o que pensamos sobre um determinado assunto, sabendo que podemos ou não estarmos errados sobre aquele tema, isso é uma opinião. Eu posso mudar de opinião. Eu posso mudar. Por quê? Porque eu expressei a minha opinião diante daquilo que eu via como verdade sobre um tema, mas sabendo que eu posso não estar vendo plenamente a verdade sobre aquilo. Então, eu expresso uma opinião diante daquilo que eu vejo nesse momento, eu tenho essa opinião. A convicção é alguma coisa que você já tem como certo para você, que você acredita firmemente. E todo ser humano precisa ter algumas convicções na vida eu vou dar um exemplo eu tenho uma convicção na vida Deus existe eu tenho uma convicção na vida Deus é amor e Deus me ama eu tenho uma convicção na vida eu preciso a partir deste amor de Deus expressar o meu amor a ele mas também ao meu próximo. Eu estou dando alguns exemplos para você, para que você pense nas suas convicções, e para que você consiga perceber a sua identidade. Faça uma lista dessas suas convicções durante esta semana, e apresente-as a Deus em oração. E comprometa-se, com as suas convicções. Comprometa-se a viver essas convicções, a defender as suas convicções, a se posicionar diante das suas convicções. E guarde essas convicções que você escreveu em algum lugar, mas, principalmente, guarde no seu coração. De vez em quando, revisite essas convicções, leia, Veja como essas convicções te ajudaram a amadurecer humanamente, emocionalmente, espiritualmente. Observe depois de algum tempo se você continua com essas convicções ou se você tem cedido por outras convicções ou opinião de outras pessoas, você tem aberto mão dessas convicções que você tem como certas para você. você vai perceber que depois de fazer este exercício e caminhar com esta meditação, você vai perceber que você crescerá no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a você mesmo. Você perceberá que o amor te fará lançar fora o temor como nós lemos no início desta meditação. Como diz São João na sua primeira carta, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Deus quer te ajudar a você ter uma vida equilibrada, mas Ele conta com a sua ajuda, com o seu esforço, com a sua dedicação, para que você possa Estar emocionalmente maduro, espiritualmente maduro, que você tenha uma autoimagem curada, que você passe por esse processo de cura interior e possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Deus abençoe você.